0: God och god fredagmorgon. Du är varmt välkommen hit till Queen Morning och jag är väldigt glad att just du är här. Jag hoppas att du har det bra där du är, att du har en bra start på den här dagen. Kanske har du precis klivit upp eller så är du redan på väg till jobbet eller så är du kanske ledig idag. Eller på väg till någonting annat. Jag sitter själv i en hotellsäng här idag och sänder ifrån en konferensanläggning utanför Stockholm. Jag tillbringar två dagar här med en grupp chefer för att jobba med kultur och ledarskap i en tid av utveckling och lärande och ganska mycket förändringar. Och det är otroligt vackert här idag och jag tror att det kommer att spricka upp så småningom. Men just nu är det fortfarande lite disigt och svalt och en typisk höstmorgon. Jag heter Ann Ebradsson och jag är grundare av Queen of My Life och Queen Morning. Och jag jobbar med att ägna mig åt hållbarhet och hållbar utveckling- Ur många, många olika aspekter i mitt liv. Och med det som grund så vill jag vara med och möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv. Och i ditt yrkesliv. Och du kommer att märka, antingen om du har lyssnat på tidigare avsnitt eller om det är första gången du lyssnar idag. Så kommer du att märka att jag zoomar in och zoomar ut. Från den egna hållbarheten som jag anser att vi behöver ta ansvar för allihopa som människor till, jag zoomar alltså ut sen, till hållbar utveckling i din omgivning, i det lokala, i ett globalt perspektiv. Och för mig så är det här som en lång länk som hänger samman. När du och jag tar medvetna steg och gör val att välja det hållbara. De påverkar det oss som människor. Det påverkar det vi har omkring oss. De sammanhang vi är i och den här världen. Och det är ju mycket som händer i den här världen. Och det är mycket som inte går åt rätt håll- när det gäller hållbarhet och hållbar utveckling. Men det finns också förstås sånt som går åt rätt håll. Men vi glömmer det ibland- vi glömmer att se det som kan inge hopp därför att vi, vi överskuggas av allting annat som visar på annat än en ljus framtid. Men jag tror på en ljus framtid och jag är inte naiv men jag tror på hoppet och jag tror att vi behöver hjälpas åt och se och uppmärksamma. Och uppmuntra alla goda initiativ till mer hållbarhet. Och vi kan ju också var och en vara med och starta och leda de här initiativen. Går du igenom någon slags förändring just nu? Den frågan ställde jag ju förra veckan också. Om du lyssnade då. Vad har förändrats under den här veckan som har gått? Är du varse om någonting nu? Någon förändring eller kanske känner på dig en förändring som är på gång som du inte kände till i förra veckan? Jag hävdar och har också erfarenhet själv att det går att träna på att förhålla sig till och leda sig själv och andra i förändring med engagemang och nyfikenhet som i sin tur –kan ge dig kraft att vilja och orka påverka förändringen och förhålla dig till den. Och jag har också haft möjlighet att få jobba med lite olika metoder för förändringsträning. Och det vill jag dela med mig av till dig. Hur du reagerar på förändring det beror ju förstås på hur du i grunden förhåller dig till förändring. Och där är vi ju alla väldigt olika– en del förändringar, de välkomnar vi. Äntligen nytt jobb. Så många som jag har sökt, men äntligen har jag fått ett nytt jobb. Eller äntligen förstärkning på våran avdelning, vi som har gått kort en längre tid. Äntligen det här, eller äntligen det där. Men jag tror också att du kan känna igen dig i att förändring kan också väcka rädsla. Sånt som vi är trygga med, det är vi sällan rädda för- men tappar vi kontroll eller upplever att vi saknar information och ännu värre att vi känner oss exkluderade, att vi inte hör till. Att den här planeringen av förändringen sker någon annanstans utan dig, då kan det väcka starka känslor och till exempel då rädsla. I slutet av 1990-talet, då var jag kommunikationschef i ett snabbväxande it-bolag. Med en otroligt engagerad ledning, med champagnefrukostar och framgångar. Och vi hade alla förmåner i världen och vi hade också väldigt roligt och det gick väldigt fort. Och lika fort gick det att få veta också att... Eh, de här investerarna vi hade, riskkapitalisterna som det fanns ganska många av då som i alla fall investerade i, i startupbolag i it-världen. De hade börjat dra öronen åt sig. Det vi höll på med det var unikt först men sen poppade det upp en massa konkurrenter så att det var inte lika självklart att de skulle fortsätta att satsa på oss och något eget kapital det hade vi ju inte ännu. Så att vi skulle behöva säga upp medarbetare och jag satt i ledningsgruppen, det gick snabbt, vi blixtinkallade till möten, vi förberedde budskap och tidplaner och bestämde när informationen skulle gå ut och hur den skulle gå ut. Och jag var förberedd på den förändringen i minsta detalj, det skulle bli tufft men nu skulle vi göra det. Så allting var klart en kväll och jag åkte hem. Och dagen efter så kom jag till jobbet som vi hade bestämt att vi skulle göra då. Och när jag kom in till kontoret då stod hälften av mina chefskollegor i hallen och tog emot oss som kom och visade oss till två olika rum. Och det konstiga var att de sa knappt hej. De såg otroligt allvarsamma ut och jag fattade ingenting. Igår kväll då hade jag full koll. Nu hade jag ingen koll alls. Och när jag gick in i det rum som jag blev visad till, då satt alla tysta där. Det fanns både medarbetare och chefer där inne. Ingen tittade på någon. Och tio minuter senare, alltså bara tio minuter senare, då hade vi fått veta att i vårt rum, där satt de som skulle sluta. Vi som skulle sluta. Och i det andra rummet- där hörde vi genom väggen- att det skålades och tjoades- för de fick vara kvar. Och vi som var i det här rummet- vi skulle packa ihop samma dag- för att de som var kvar- skulle få fortsätta fira. Det tog mig väldigt lång tid- att fatta det där- vad det var som egentligen hände. Men oj vad jag lärde mig mycket- Framförallt om hur man inte ska göra. Men det var ju verkligen en, en stark förändring och en stark förändringsupplevelse. Och förra veckan så pratade jag om acceptans av själva förändringen när den sker. Och hur du kan söka efter och försöka hitta den där acceptansen. Och jag pratade också om att börja packa upp och sortera. Och skaffa överblick och skaffa information- och att lära dig riskbedöma situationer och sen utifrån det formulera olika handlingsalternativ. Och det kan ju även vara så att du behöver utforska den där rädslan du har inom dig. Och kanske också skammen du känner och göra det där ordentligt innan du kan nå fasen av acceptans. Vad är du mest rädd för? Vad är det värsta som kan hända? Och varför är just det det värsta? Och utifrån att du vågar tänka på det värsta, vilka handlingsalternativ finns det för att komma framåt på något sätt överhuvudtaget? Någonting som för dig eller det sammanhang som allting handlar om, litet steg framåt. Vad behöver du? Vad behöver du för att motståndet ska minska? Och vilket stöd och vilken hjälp skulle du önska i den här delen av förändringen som du är just nu? Försök att ställa dig lite utanför dig själv och leta efter drivkrafterna till att du upplever det du gör och känner det du gör. Observera det som händer. Sök konkreta handlingsalternativ. Jag har varit med om många gånger. När jag har lett förändringar och också då varit med hela vägen i förändringsprocesser. Inte som det blev då när jag var på it-företaget där. Men jag har varit med om väldigt många gånger att det finns en enda fråga som kan få hjärnan att lossna i sina invanda tankebanor och rondeller och mönster. Och den frågan är, om jag var den som bestämde allt just nu, vad skulle jag göra då? Man kan tycka att det är en ganska enkel fråga, men den är kraftfull. Och vad du än kommer fram till att du skulle ha velat göra om du kunde bestämma allting just nu. Packa upp det också, titta på det, sätt ord på det, sätt det i perspektiv. Om det här händer då, då händer det här med mig. Om jag fick bestämma det här, då skulle det här kunna hända. Så jag tänkte att vi ska träna lite nu så här på fredag morgonen. Vi ska leta mönster och förstå mönster. Fundera över en förändring som du har gått igenom av lite större art med dina mått mätt. Och gå sedan igenom den från början till slut. Rita upp den som en tidslinje eller en kedja av händelser. Hur började allt? Vad var liksom starten på allting? Hur reagerade du då? Vad hände sen? Hur var det med information och kommunikation? Vem ledde förändringen? Vem ledde egentligen förändringen? Vilken roll tog du i förändringen? Hur blev det? Hur är det nu? Och sen när du har hela det där flödet, då kan du gå igenom det några gånger och se om du har glömt något perspektiv. Och fundera över, vad fick dig att bli mer trygg? För någonstans så landade du i mer trygghet. Och vad var det som fick dig att bli mer rädd om det var det som hände först? Eller vad var det som fick dig att bara bestämma dig? Och så försöker du hitta mönster i det här. Stämmer det med din bild av hur du reagerar på det som är ovist? Och blir du förvånad över något du ser? Så här kan man hålla på. Jag har berättat för några av er, i alla fall om ni följer mig på LinkedIn, att jag har varit otroligt rädd för Oskar. Och rädslan i sig... Eh, som, som har haft sina orsaker den har jag jobbat med i ett eget spår kan man säga och kunnat lägga bakom mig men jag har också förändringstränat jag har gjort det här parallellt både tränat på själva rädslan eh, och också på själva förändringen så vad händer om det blir ett snabbt väderskifte när jag är ute någonstans och inte kan ta mig hem så snabbt eller söka skydd så snabbt och jag har gått igenom så enormt många väderomslag inom mig. Och händelser. Och när jag har gjort det så har jag framförallt suttit inne och faktiskt suttit i tryggheten. Men varit rädd för väderomslag för att de kanske skulle komma. Och inte gjort det jag egentligen vill göra. För jag har varit så rädd för att jag inte fixar när den där förändringen sker. Och jag har tränat i lugnare tider. Jag har inte tränat i det värsta ovädret. Men jag har tränat på att gå igenom de här scenarierna inom mig. Vad är det som kan hända? Och vad gör jag då? Vad händer när jag ser att det här väderomslaget skulle vara på gång? När jag tappar kontrollen? Vad behöver jag då? Och så... Tar vi den vända till? Hur kan jag acceptera, sortera, hitta min kraft att mobilisera och ta mig igenom och framåt? Och jag fick ju faktiskt en chans att göra det här i somras när det blev ett väldigt plötsligt väderomslag. Och jag var ute på en landsväg och sprang. Och det funkade. Du kan träna på vägen hem från jobbet. På olika scenarier som du skulle uppleva som stora förändringar i livet. Det kan vara det kan vara oska men det kan vara annat också. Och förutom att du jobbar med dig själv genom de här stegen. Acceptans och sortering, handlingsalternativ och behov, så möter du också känslor och tankar som dyker upp. Och då röster du också dig själv som förändringsledare. Förändringsledning, change management. Det är ju en väldigt eftertraktad kompetens idag. Att både kunna ställa om snabbt själv, att vara agil och att också kunna leda in andra och leda genom förändringar. Att ha förståelse och kunskap för hur man möter och tar sig igenom förändringar, det kan vara mycket värdefullt för dig som förändringsledare- det kan faktiskt till och med ge flera fördelar och vinster. Och framförallt så är jag övertygad om- att både dina egna resultat av en förändring- och de förväntade resultaten kanske i en organisation- på en förflyttning och en förändring som behöver göras- de kommer att gå så mycket bättre- för att du på egen hand har jobbat med din träning på förändring. För om vi går tillbaka igen till dig- och den här inre skalan som du har inom dig. Vad som är okej. Okay. Hur länge en förändring känns okej. Okay. Och hur små, små skiftningar. Som till exempel brist på information eller en känsla av exkludering. Kan förändra den där sikten totalt. Om du har tränat på att möta hur det känns. Tränat på den acceptansen och sorterat och hittat handlingsalternativ. Och tränat på att använda kraften och energin du har att göra något åt det läget. Då kan du också leda andra i förändring på ett mycket mer hållbart sätt. Och hur kommer hållbarheten då in i allt det här? Ja, men Jag tänker att oro och rädsla och skam och ovisshet- det tar väldigt mycket energi av oss- och får det hålla på tillräckligt länge- då slutar vi sova bra på nätterna- eller så är vi trötta hela tiden- känner oss orkeslösa. Vi kan få fysiska besvär, vi kan bli lättretliga- eller kanske till och med apatiska. Och det är ju varken hållbart för oss själva- eller för organisationen. Och förändringen i sig, den tar ju mycket längre tid- den där gemensamma andan och det där engagemanget som varenda förändringsledare längtar efter att få uppleva när man jobbar med en grupp. Den kommer aldrig riktigt. För alla är i ofas. Och jag tänker att eh, ibland när vi förändringsleder så tänker vi att olika människor är i de här olika faserna. Och så småningom så kommer de att förflytta sig till en annan fas. Så att det är bara att vänta. Och det är klart att man kan göra det. Men jag tror att med en förståelse för och en insikt om hur du själv upplever förändring. Något som du kan relatera till. Och att du har tränat på förändring. Då kan du leda förändring på ett helt annat sätt. Då vet du hur otroligt viktigt det är. Att bli mött där du står och att få den information du behöver och också få någon som lyssnar på dina behov. Och det behöver inte alls ta längre tid utan snarare tvärtom. Så vill du komma igång med att träna på förändringar, nu har vi liksom värmt upp lite här. Gå igenom och jobba med en som du nyligen har upplevt eller som har satt spår i dig. Jag tänker ju ibland fortfarande på den här från... 90-talet där. Och avsätt tid för självreflektion. Fundera över förändringar i ditt liv. Hur har du hanterat dem? Vad har du lärt dig? Vilka resurser och strategier har varit mest användbara? Och annan bra träning för att möta förändring- det är att träna sig på att kliva ur den så kallade komfortzonen. Det här bekvämlighetsläget som vi gärna stannar i. Och det kan vara lättare sagt än gjort- att medvetet sträva efter att göra saker som ligger utanför den här bekvämlighetszonen. Det kan vara små eller stora steg. Och här, här kan man verkligen behöva utmana sig. Därför att, eh, ibland säger vi så här att ja, men nu kliver jag verkligen utanför min komfortzon. Men när man gör det, när man kliver utanför den, då känns det inuti. Att nej, det här är inte helt bekvämt. Och då är du på rätt spår. Då utmanar du din komfortzon. Det är bra förändringsträning. Det är också bra att försöka träna på flexibilitet. Jag har hört väldigt få människor som säger att de är oflexibla. Vad är flexibilitet för dig? Hur tycker du att du är flexibel? Och när du har kommit på det, stretcha det lite till. Att vara flexibel... Det är att kunna ställa om totalt från ett läge till ett annat. Och du skulle kunna tänka så här till exempel och träna så här att du har planerat för att kanske hålla en presentation. Du har fått avsatt tid att hålla den här presentationen i 20 minuter. Och så är det en massa andra människor innan som pratar så väldigt mycket längre, så du får bara fem minuter kvar. Så vad gör du av den tiden? Hur kan du vara flexibel och ändå få det viktigaste sagt? Och inte använda de här fem minuterna av att känna dig väldigt stressad. Eller klaga över att det inte blev som du hade planerat. Så att eh, träna på flexibilitet och anpassa dig till nya omständigheter. Det är bra förändringsträning. Och sen det här som jag har kommit tillbaka till så många gånger. Att hantera rädsla och osäkerhet och försöka förstå rädsla och osäkerhet som du har inom dig när förändringar dyker upp möt dem vänd och vrid på dem vad är det värsta som kan hända och om det värsta händer, vad händer med dig då om du kan identifiera dem då kan du hantera dem på ett mycket bättre sätt och ett annat sätt att träna det är att, att bygga tillit till dig själv att utveckla ditt självförtroende och din självkänsla hur kan du träna på det Jo, du kan be om feedback. Du kan be om återkoppling. Vi går omkring med så otroligt mycket föreställningar om vad vi tror att andra tycker om oss eller andra förväntar sig av oss. Så fråga istället. Skaffa dig fakta. Be om återkoppling. För när du tror på din egen förmåga och också får den bekräftad då kommer du att hantera förändringar. På ett helt annat sätt och vara mycket mer beredd att möta dem med en, med en mer positiv inställning. Och den sista delen att träna på. Det är tidshantering. Att eh, hantera din tid på ett effektivt och bra sätt. Och vara rädd om din tid. Kunna prioritera uppgifter och aktiviteter och händelser som är viktiga för dig. För kan du prioritera, kan du välja det som är viktigast just nu då kommer du också att lättare kunna hantera vad du behöver välja i en förändring utan att känna dig överväldigad av alternativ som är svårt att välja bland. Förändringsträning, det fungerar. Se det som en beredskapsinvestering i dig själv och i ditt ledarskap ifall det känns svårt att närma sig det här på något annat sätt. När det händer, när förändringen kommer, då kan du ta kontrollen och använda energin att leda dig själv och också leda andra. Och när den upplevelsen kommer och infinner sig, då tycker jag att det är en känsla av att som när hjulen tar i marken när man sitter i ett plan och ska landa. Helt plötsligt så står du på en stadig och hållbar grund. Och tack för att du har lyssnat idag. Och kommentera gärna eller ge mig återkoppling på det jag har pratat om idag. Vill du veta mer om mig eller om allt det som ryms i Queen of My Life- Gå in på min webbplats queenofmylife.se eller på LinkedIn och läs mer. Och var rädd om dig, för det finns bara en som du.